0: Добро пожаловать в подкаст «Пробуждение потенциала». Я Владислав Никитин, ваш коуч по саморазвитию и личной трансформации. Вместе мы раскроем ваш внутренний потенциал и найдем скрытые возможности, чтобы достичь выдающихся результатов. Здесь мы исследуем мотивацию, подсознание и эффективные стратегии для достижения ваших целей. Готовы начать путешествие к лучшей версии себя? Тогда присоединяйтесь к пробуждению вашего потенциала. Ну что, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем
1: подкасте. Сегодня у меня в гостях замечательная а, моя лучшая подруга, коллега из проекта «Спарта» Юлия Булгак. Сегодня она расскажет о своем пути, расскажет вообще, какие у нее были победы за время своего становления как тренера. расскажет про крутые кейсы, про свою жизнь. И вообще мы очень много поговорим о осознанности и, опять же, поговорим о классных вещах, которые тебе будут полезны. Юль, привет.
2: Привет, Влад. Спасибо, что позвал.
1: А, скажи, пожалуйста, вот до вообще твоего становления как тренером, ты... Работала там на простой работе. Честно, сейчас не помню, какой. Сейчас как раз она сама нам и расскажет. И вот каким образом ты пришла вообще к своему такому новому видению профессии, тренерству, работы с людьми? Когда ты это начала делать? Как ты к этому пришла? Вообще, почему тебя это сподвигло? Потому что я очень часто встречаюсь с людьми в своей жизни, которые ну, вообще не выбирают работать с людьми. И это очень такая... Их мало. Мало людей, которые готовы посвятить себя для других. Как ты к этому пришла? И вообще, почему тебя это мотивирует, и ты так долго работаешь?
2: Ну, давай, да, расскажу немного свою историю. Я вообще очень люблю людей. В принципе, у меня такой психотип, и мне сложно быть одной. Я люблю, чтобы вокруг меня всегда было много людей, друзей там и так далее. Люблю выстраивать отношения. Чем больше в моей жизни отношений... Тем uh, кайфовей, в общем, чем больше у меня энергии. Я вообще закончила факультет журналистики со специализацией рекламы и связи с общественностью, начала работать еще в студенчестве именно в этой отрасли. Закончив институт, я сразу уже стала директором по развитию крупного пиар-агентства на Дальнем Востоке. У меня были большие, большие проекты. Потом я работала в таких больших компаниях, как Samsung, Sumatori, там HINA и так далее, вот, руководила отделами, отделами маркетинга, рекламы, пиар. У меня были люди тоже всегда. вот. Но так как это такая работа очень ненормированная, постоянная, я к 23 уже, к 25 пяти годам, ну, как это называется, выгорела. Убежала в декрет просто вышла замуж, убежала в декрет, а несколько лет просидела в декрете, и в 2019 году в моей жизни случился такой тренинг, как «Спарта-про», который прям поделил мою жизнь на до и после. Я всегда хотела заниматься именно работой с людьми, какой-то трансформацией их, но мой синдром самозванца такой большой не позволял мне в это уйти, потому что я всегда себе говорила, ну, у меня нет профильного образования, ну, типа, получать второе образование, наверное, уже поздно, ну, наверное, я получаю образование, нужно будет нарабатывать какой-то это опыт, и только потом, короче, терять время и так далее. Вот, здесь я уже все знаю, здесь меня многие компании там с руками оторвут, куда бы я ни пришла и так далее. Проект Спарта Про показал мне, что вообще любой может быть любым, да, один из основных концептов. Нет ничего невозможного, и в один день на самом деле я Зайдя в следующую программу, да, там, после «Спарты Про, я в один день уволилась отовсюду, в никуда просто. Прошла пять трансформационных программ. На своей, на, на своей как говорится, этой шкуре все это прожила. И после этого уже ушла непосредственно работать с людьми в команде как тренер. Ну,
1: вообще, как изменилась твоя жизнь? Вот ты прошла там, свой тренинг, потом прошла участницей пять раз проходила участницы Вообще, вот, какие изменения произошли в жизни? Качественные, количественные? Вообще, вот, какой масштаб получился, когда ты прошла? Потому что большинство людей вообще боятся работать над собой, они боятся заходить в какие-то трансформации, потому что, наверное, боятся результатов, потому что с ними же надо что-то делать. Также классно сидеть на жопе ровненько и довольствоваться тем, что есть. Ну как, нет, не довольствоваться, ныть тем, что есть.
2: А, Ты знаешь, моя жизнь вообще радикально поменялась. Да? Я говорю, я что я была человеком найма, не понимала, как вообще иначе. Сейчас моя жизнь устроена так, что я ну, сама и распоряжаюсь. Да? Я иногда я просыпаюсь утром, вижу, что за окном, например, льет дождь или какая-нибудь дикая метель, я просто просыпаюсь и говорю, господи, спасибо, что мне не надо ехать на работу, потому что раньше я вспоминала, как вот это вот ты выходишь, несмотря ни на что, вопреки всему. А Владивосток, я живу в Владивостоке, это город, в котором, если выпадает снег, он становится колом, и ты не можешь никак добраться до офиса, как только пешком. И у меня были опыты, когда я просто ходила пешком в офис через полгорода. Ну, прям пешком в прямом смысле этого слова. Да, сейчас моя работа там на 90% в онлайн. Я езжу по городам России, это тоже кайф, это капец, как меня заряжает,
1: вдохновляет. Теперь, когда ты видишь за окном дождь, ты понимаешь, что ехать до аэропорта, а потом еще лететь, да? А
2: потом еще лететь, да. И, наверное, еще часа три просидишь в аэропорту. Это же тоже приключения, такие достаточно интересные. Всегда. Однажды я летела в Южно-Сахалинск три дня, хотя туда лететь полтора часа, <смех> да, потому что там была дикая метель. Это что касается, в принципе, жизни, она сейчас у меня такая, я не знаю, как это сказать. Ну, давай так, блин, наверное, 80% людей в нашей стране мечтают о таком графике, который есть у меня, например, да? И да, иногда я устаю, потому что работа с людьми, она достаточно трудозатратна, психологически, эмоционально. Когда видишь результаты этих людей, в конце это просто x 10 увеличивает те потери, которые, которые есть.
1: Ну, вот скажи, ты являешься мамой женщины. Очень часто мужчина-тренер — это немножко по-другому все взаимодействие. А вот ты как мама, как вообще в твоей изменилась жизнь? Потому что очень часто девушки говорят, «Я не хочу расти, у меня есть дети, я хочу посвятить жизнь им». И вот как ты к этому относишься вообще, что бы ты могла сказать? То есть дети это все конец твоей э, молодой жизни или все-таки дети это не преграда для развития и вообще масштаба?
2: Дети это одна из моих основных трансформаций вообще, которые, вернее. Э... Взаимодействие с детьми – это одна из моих основных трансформаций, которые произошли со мной. Когда меня вовлекали на первую мою трансформационную программу, как ты и сказал, моим основным аргументом было, ну, у меня же двое детей, как я все это успею? Ну, нет. И тогда человек, который меня вовлекал, сказал, ну, тебе именно поэтому и надо выключать свою маму-квочку. Я была дикой мамой-квочкой, я делала с детьми уроки, я там орала на них, я там ратовала за то, чтобы они хорошо учились, я им гладила рубашки, ну, то есть вот это вот все. Я прям была квочкой, дикой. Я прям реально положила. У меня был период, когда я положила свою жизнь на алтарь детей, мужа, семьи и так далее, да. Пройдя вот эти программы трансформационные, у меня даже был такой случай, что в конце года мне звонит классный руководитель моего ребенка и говорит: принесите, пожалуйста, в школу фотографию Игоря. Я говорю: а зачем? Она говорит, ну мы его на доску почета повесим. Я говорю, а зачем? Она говорит, ну он же школу с отличием... Ну, год с отличием закон. Я даже не знала об этом. Ну, то есть... Я, в трансф... вот, вот вы, проходя эти трансформационные программы, я смогла сепарировать от себя детей, Причем это произошло очень экологично достаточно, как-то так спокойно. Когда я проходила свою первую программу, моему младшему сыну было 5 лет, наверное, да, 5, и это человек, который в 5 лет мог проснуться утром, так как родители ушли на спартанскую милю в 8 утра он мог проснуться в 5 лет, приготовить себе завтрак. Ну да, это были там хлопья с молоком, например, подогретые в микроволновке, но тем не менее он мог приготовить себе завтрак, заниматься своими делами, и мы были спокойны, что с ним все будет в порядке, да, как бы. Ну, плюс у него есть там старший брат на 3 года старше. То есть не нужно воспитывать детей, как говорит Павел Воля, да, они все равно будут такими же, как ты, будут похожими на тебя. Вот, поэтому как только я вот трансформировала себя в формате там ответственности, в формате самостоятельности, и, uh, мои дети тоже это переняли, да, и я вот часто рассказываю на мастер-классах, что uh, учителя в школе не знают вообще, что делать с моим старшим сыном, потому что он он сильно отличается от своих сверстников. Он не отличник, он такой как бы середнячок в плане учебы, потому что даже дома его никто не дрючит за оценки по большому счету. Я включаюсь только когда вижу, что, ну, все-таки это подросток и когда он совсем раскайфовывается, я вот в эти моменты включаюсь. Но тем не менее он знает как э, взаимодействовать с учителями в формате вин-вин. Он может прийти и сказать, вы знаете, я там уроки не сделал, ну давайте с вами договоримся, вы мне двойку ставить не будете, я вам компенсирую, я завтра все сделаю, ну там, например, парты вам помою, там, ну давайте как бы вот в формате выиграл-выиграл по взаимодействию. Учителя иногда, конечно, в шоке, они мне звонят и говорят, ну как бы, мы вроде бы его и наказать не можем за то, что он, он же вроде бы как взрослый договаривается, но и у нас опыта такого нет, как взаимодействие с такими детьми. Вот, поэтому мои дети спокойно относится к тому, что я периодически уезжаю, безусловно, мы скучаем. Вот эта самостоятельность на самом деле и меня, и их, я думаю, радует, когда мать не стоит над ними Меня не орёт.
1: У меня была участница, я помню, рассказывала ситуацию, и учительница позвонила, говорит там, что у вас сын плохо учится, и она ей задала вопрос, и она, ну, она говорит, вы плохая мать, вам нужно как бы за сыном смотреть. И она сказала, вы мне ответьте, как вы это создали, что мой сын под вашим руководством не может учиться на пятерке? Она орала в труппы, там, типа, потому что ну, люди не привыкли слышать, да. когда им возвращают ответственность. Тогда э, перейдем уже к более взрослым людям. За четыре года, да, получается, четыре года уже ты работаешь в проекте тренером. Расскажи, пожалуйста, какие основные принципы и методы ты используешь для работы с людьми? То есть, вот каким образом люди трансформируются? Можешь приоткрыть такую некую завесу тайны? Что, что же там такого волшебного, что люди так сильно меняются?
2: Интересный вопрос. Я, на самом деле, сама никогда не задумывалась. Но программа, которую я веду, это такой некий групповой коучинг по целям. Да, Это не психология в ее чистом виде, это не терапия. Мы не занимаемся глубоким копанием детско-родительских отношений или травм каким-то. Мы работаем с настоящим будущим, с будущим как с целями людей. Работаем в формате э, основного принципа «дело во мне». Ну, то есть, если у меня нет а, достаточного количества денег, это не мой начальник, там, козел, да, а это я не проявляюсь настолько, чтобы мне было за что больше платить, да. Если у меня отношения не того уровня, которые я хочу, это, там, не мой муж или жена, не такие... Это я так создаю отношения, что со мной можно, например, да, так обращаться и так далее. И некоторых людей, конечно, это шокирует. Они говорят, ну как же, вот типа, если женщина в домашнем насилии находится, неужели вот она в этом виновата? Ну, если она там находится, даже да, до сих пор, то это ее выбор. Да? И, есть... и в ее силах это остановить или продолжать быть в этом. Да, вот это вот, ну, как бы основной такой принцип взаимодействия. в программах, которые я в том числе веду, и люди идут к своим целям, как раз начинают идти и из позиции, как я это создал, да, как ты говоришь, что да, основной вопрос трансформационный в наших программах, да, и из позиции дела во мне, что все что все что есть в моей жизни я создаю.
1: Какие яркие примеры есть? Без имен, конечно, сохраняя конфиденциальность данных. Какие яркие примеры есть именно там в количественных результатах? Вообще, как люди трансформировались? Что тебе больше всего запомнилось из твоего опыта?
2: Ой, у меня огромное количество очень крутых кейсов. Ты даже заговорила, у меня мурашки пошли. Огромное количество разных. У меня есть одна... Там одна женщина, это, я считаю, гордость моя и многих людей вообще и нашего сообщества. Она живет она живет на острове. <laughs> это не Бали. <laughs> это, это не Мальдивы, это остров Сахалин. Да? Эта женщина, когда пришла в программу, она там сидела в углу, плакала. Она была такая прям тетка-тетка. А через три месяца это стала молодая, красивая, цветущая женщина. Она была воспитателем в детском саду. У нее там был муж-наркоман. И это были такие созависимые отношения вплоть до того, что... Есть четверо детей, но при этом она работала в детском саду, платила за него кредиты, платила за его реабилитационный центр, и при этом у нее там был килограмм гречки на неделю на, на нее и на детей на еду. Ей подарили проект Спарта, подарили это ну, один из небольших кейсов, кому подарили, и он взял оттуда все, что можно было взять. За три месяца она открыла свой бизнес, это столярная мастерская. Она всегда хотела работать с деревом, она открыла свой бизнес, она отцепилась от своего мужа наркомана. Она начала зарабатывать 300 плюс за три месяца. Ну, то есть это стала цветущая, красивейшая женщина. Она вот то сколько там, четыре или пять потом программ прошла. Сейчас она, на самом деле, еще открыла такой, как, как бы так сказать, центр для творческих людей которые объединяют, вот она столяркой занимается, кто-то занимается керамикой, кто-то еще чем-то. И они такие прям поддерживают друг друга и создают какие-то вещи индивидуальные, красивые, помогают друг другу продавать, зарабатывать, развиваться. И, в общем, это сейчас счастливый человек. И на самом деле даже со своим мужем-наркоманом, она его вовлекла в Спарту, он прошел прошел трансформационную программу, и сейчас у них хорошие, на самом деле, отношения. И вот даже недавно она сообщила, что он подарил ей машину.
1: Интересно. Подтверждаю, да. я да. знаю этих людей. <свят> Непосредственно муж проходил у меня программу, поэтому я лично с ними всеми знаком, если этой девушкой знаком. Поэтому да, я видел на глазах, как это все меняется.
2: Интересный кейс был это вот, когда человек зашел с нулем, и, точнее, с большим минусом, был у меня в программах человек, который прям. Миллионер, почти миллиардер. У него там 300 тысяч до ярдов в месяц не хватало. А он прям в прямом смысле владелец заводов и пароходов тоже. да, Он занимался рыбо... занимается рыбой во Владивостоке. А у него и завод по рыбопереработке, у него пароходы по добычи. И когда он на самом деле, я его увидела в зале тренинга, я... Ну, я сама испугалась в, формате, испугалась в формате того, что я могу этому человеку дать. Но он так много создал в своей жизни. У него тоже и трое детей, и классные отношения на самом деле. Я подумала, что я могу тебе дать? Ты и так такой крутой, да? Но через три месяца он звонил, плакал практически мне в трубку, говорил «Спасибо тебе большое». Эта программа научила меня тому, что реально невозможное возможно. То есть он сделал по рыбодобыче э, результаты, которые никто никогда не делал в его нише. И причем там же не просто так, там же они какие-то квоты выкупают. И он говорит, я просто сидя в администрации края, заявил э, сколько мне нужно вот, объема, и на меня все посмотрели как на придурка. А я в этот момент просто сказала, да блядь, я возьму и сделаю. А, и сделал. И он говорит, никто не верил. Я сам не верил. Я просто создал намерение и просто к этому шел. А еще интересный был у него случай, у него был рейдерский захват его завода, все-таки где-то там еще на, на, на Сахалине есть 90-е, вот, и он говорит, когда меня положили мордой в пол, да, и приставили автомат к голове, у меня, говорит, твои, твои слова в голове первыми прозвучали, ну что, игра началась. Просто надо делать что-то, что я никогда не делал. В итоге он говорит, что эту ситуацию еще и себе в плюс переиграл, еще и на этом заработал. Ну, то есть это программы, которые работают на всех, вне зависимости от того, с какого уровня ты заходишь.
1: А, давай, знаешь, еще о чем поговорим. Мы с тобой, на самом деле, вот в свое время проходили разные обучения, параллельно двигаемся, обучаемся, растем нашей истории, есть речь с таким человеком, как Марком Стайбер. Uh
0: -huh.
1: Я тоже хотел очень сильно поговорить об этой теме, потому что она очень глубокая, Это человек родился в Германии, на сегодняшний день у него по всему миру много учеников и уже учителей, которые передают знания. Приобрел в Тибете, почерпнул там из своих каких-то источников. Вот расскажи, пожалуйста, какие у тебя были ощущения, когда ты первый раз соприкоснулась с таким человеком, ну такого масштаба, что ты ощущал, что ты чувствовал, потому что большинство людей говорят: да я все знаю, все знаю, я уже весь мир этот поз поз познал, не знаю, откуда, конечно. Вот что ты ощущала, когда видела такого человека?
2: А скажи тебе честно, когда я ехала тогда в Абхазию на тренер к Марку, у меня было сопротивление, было сопротивление, почему? Ну, потому что те программы, которые мы ведем, они про результат, да, они такие достаточно приземленные, они про то, что результат верховный гуру, что мы все можем оцифровать и так далее. А то, что дает маркет, это что-то большее, да, нежели этого. Не, не от этого, опять же, да, там, как говорит один наш общий с тобой наставник и руководитель, и наш друг там Сергей, да, а он говорит, что есть такой все мы сталкиваемся с таким тренерским, нар... тренерским нарциссизмом, да, когда вот я все знаю. Уже у меня столько кейсов, я такой крутой как бы, вроде как, да, всю жизнь постиг. И, видимо, мой вот этот тренерский нарциссизм был в формате этой программы. У меня было сопротивление, но когда я увидела и услышала Марка, мне сложно даже это объяснить, да? Во-первых, это сам человек какой-то другой формации, его поле настолько трансформационное, что просто находясь с ним в одном поле, происходят происходит внутренние трансформации, да? Он настолько просто и легко говорит о сложных вещах, он настолько соединен с ними. И что меня поразило, он же говорит на английском. У него, да, у него есть переводчики. Был, был, было такое состояние, что он говорит, и даже мой английский не очень хорош, он на уровне школы. А, я им пользуюсь только в экстренных случаях. У меня просто были такие случаи, когда...
1: Мой английский из моря и бед.
2: Да, 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 да. Мой английский не очень хорош, но он настолько, Марк настолько целостен с тем, что он дает, что он говорит на английском, а я просто сижу и понимаю все, что он говорит. Не на уровне языка, а на уровне, ну вот, прям концептов и на уровне какой-то, наверное, энергии его.
1: Какая прям самая крутая мысль, инсайт, наверное, тебе пришел. Мы тогда, я помню, не затыкались, mm -hmm. разговаривали после каждой каждого блока, но вот что, что у тебя до сих пор ведет. Какой из инсайтов?
2: Ой, ты знаешь, вообще мне казалось, что на самом деле перед этим тренингом в моей жизни произошли очень, ну, достаточно сильные изменения, и у меня, в принципе, это был такой трансформационный период. У меня закончились отношения, 14-летний, да, у меня произошел там а, развод, я 14 лет там была в браке официальном. И это тоже такая большая трансформация, на самом деле. И мне показалось, потому что этот весь тренинг был вообще посвящен мне, что, чтобы Марк не говорил, это все было про меня. Одна из основных прям мыслей, которые вот раздел или, блин, мое сознание на до и после, это первое. Отпуская, сохраняю. Это то, что на самом деле давно мне один мудрый человек как-то сказал, что отпусти, все твое останется с тобой. Я как-то поняла это на уровне ума. Когда Марк это донес, я это поняла на уровне, ну вот, я не знаю, на уровне смыслов, на уровне проживания. То чем больше я удерживаю что-то, тем больше это желает от меня отдалиться. И это на самом деле всегда так, даже в командах. Чем больше я трясусь там над ними, чем больше я там пытаюсь их переубедить, тем больше они там, ну, пытаются сопротивляться. Чем я легче, чем я больше даю людям возможность выбирать самим, тем больше они желают, ну, быть рядом, да, остаться. Или если не остаться, то... Ну, то это такое, как сказать, когда все остаются, когда люди расстаются, но все остаются в порядке, когда оно без удержания, когда нет удержания, нет разрыва. Вот это прям меня бахнуло сильно. А еще что мне очень круто запомнилось по поводу того, что сейчас очень много, да, тоже об этом есть, особенно у людей, которые занимаются разными практиками, всем остальным, по поводу того, что мои мысли не мои мысли, угу. да, то, что все, все, что есть в нашей голове, это коллективное, бессознательное. А Марк это тоже очень круто донес в плане того, что, да, это не мои мысли. Вот это радио в голове, которое у меня всегда есть, волну-то на самом деле я могу выбирать. То есть в моей голове всегда говорит какое-то радио, не моё на волну выбираю я И это же очень круто видно даже по тем событиям которые есть вроде бы там у кого-то радио в голове что это страшно ужасно мы все умрем а у кого-то ну что что очередная трансформация там. действуем в тех обстоятельствах которые есть
1: исходя из того что ты встретил с таким человеком вообще ты видела на своем пути очень много тренировок Скажи, пожалуйста, вот каким должен быть тренер? Вообще, вот как человеку понять, что это его предназначение? Почему ты пошла туда сама? То есть ты прошла как участница, постигла что-то. И вдруг тебе пришла мысль, что я вот желаю быть тренером. И вот исходя из, наверное, знаешь еще чего? Мы уже с тобой 4 года работаем, и мы начали сталкиваться с тем, что, правда, есть люди, которые говорят, я хочу работать с людьми, но что-то внутри как будто бы им не хватает. Uh -huh. Как думаешь, вот... Что есть в тех людях, которые как бы рождаются тренерами, и те, которые просто делают вид, что они тренера? В чем отличие от этих двух людей?
2: Очень интересный вопрос. Ты знаешь, я поняла за время своей работы, опять же, да, в связи с тем, что с очень многими тренерами я сталкивалась, и не все очень разные, но мы с тобой очень разные, да, и все люди, которые с нами работают, они очень все разные. И я поняла, что нет какого-то портрета, тренера, каким он должен быть. Я думаю, что есть основное, это вот опять же то, что я услышала у Марка да, в тренинге, когда он сказал «я есть свет», да, то, что каждый человек — это свет в большом счету а то, что разные роли, которые мы проигрываем, ну, мы просто, исходя там, из этого света, можем проигрывать разные роли. Тренер — это тот человек, который но ну, я думаю, что, во-первых, он очень эмпатичен. Мы-то на самом деле в тренингах очень разными бываем. И жесткими, и мягкими, и добрыми. И нейтральными, да.
1: Колючими, да и колючими
2: бываем. Да. Но это все из эмпатии на самом деле, все из любви. И основная такая штука, что мы же сами каждый раз проходим с каждой командой свою трансформацию. По большей части, мне кажется, тренер это тот, кто может отцепиться от своего эго, от своих ожиданий по поводу людей. От того что о том какие они должны быть, какие результаты они должны создать и просто быть про них. когда ну просто я чувствую, что я когда про людей, я когда про них, я когда не вешаю на них ярлыки, когда я там не думаю, какими они должны быть, они начинают расти. Это как раз они этот свет в себе и начинают открывать. Когда, ну как на нас с дет, детского стада на нас начинают вешать. Ты должен быть таким, должен быть таким, должен быть отличником, должен помогать маме и так далее. Когда ты даешь человеку, как тренер, понимание, что он вообще любым может быть, и здесь... Э Будет подтверждение его проявлением, вот тогда он начинает сам выбирать свои результаты и сам выбирать свою трансформацию.
1: Тогда какой бы ты дала такой некий совет людям, которые желают стать тренерами? Что основное, ключевое нужно брать себе в вектор движения, как маяк?
2: Вот у нас вчера с тобой да, был тренинг, мы говорили там с ребятами, у нас кто-то спросил про образование, и мы же с тобой начали получать образование уже, когда с нас начали спрашивать, да, когда наши потоки начали становиться большими, когда у нас начало становиться много городов. А тренерами-то мы стали не после корочки. Тренерами мы стали, когда через нас прошло много людей. Для того, чтобы стать тренером, важно желать заниматься этой деятельностью вне зависимости от того, сколько денег тебе платят, где ты работаешь, с кем ты работаешь. Я не знаю, это такое, ну, может быть, это слащаво будет как-то звучать, но это... Но это призвание, это на самом деле не профессия, это призвание. И там мы с тобой знаем, да, что через нас прошло много тех людей, которые вроде как желали стать тренерами и даже были в этой профессии, но очень быстро сгорали, потому что, ну, наверное, из эго действовали из того, что, ну, мне мало здесь платят, например, или там, дайте мне больше городов, или еще что-то в этом роде, или я знаю, как лучше. Мы прошли разные этапы, да, я и ты. Я помню этап, когда я за свои деньги ездила в город тренировать, да, из выбора. Ну, потому что очень важно быть в этом. Такой переход прям на профессиональный уровень, я думаю, тренерский, происходит тогда, когда ты реально понимаешь, что готов это делать, когда уже ничего не работает. Вот когда ничего не работает, когда команды, например, не делают результаты, когда ты вроде бы весь свой профессионализм в это вкладываешь, но не работает. Когда финансовая составляющая за это, минимальная, например. Но ты продолжаешь все равно это делать. В общем, когда не работает ничего, но ты понимаешь, что я выбираю это делать до последнего, до конца, и продолжать это. Вот тогда происходит переход на профессиональный уровень.
1: Ты и я, мы очень давно работаем в этом проекте. И мы начали сталкиваться с тем, что, к примеру, это тоже некая рамка, из которой ты, такая, когда выглядываешь в окно, думаешь, ой, там холодно, я там не справлюсь. Как ты... Видишь вообще вот этот синдром, я уже со многими приглашенными гостями о нем говорил, синдром самозванца, что это, почему это, что, почему это происходит? То есть почему, к примеру, страшно работать с людьми? Там, у тебя там более там, 30 команд, у меня там уже больше, почти к 100 уже приближается людей, просто немерено, но все время есть такое ощущение, что, ну, может, пока еще рано.
2: У меня даже есть мастер-класс, как творить и делать дело без страха и сомнений про синдром самозванца. По, по статистике психологов, сколько 60% людей страдают синдромом самозванца? Не знаю, по моей личной статистике, так как я работаю с людьми, наверное, это процентов 90%. Все с ним сталкиваются, переходя на какой-то новый уровень. А я с ним а, сталкивалась, когда там работала в найме и хотела работать с людьми, но думала, что нет, не мое, нельзя, не туда. Потом, когда все-таки начала работать с людьми а что я могу им дать, а вдруг у меня не получится и так далее. И вот да, как ты говоришь, на работав там больше 30 команд, и люди дают обратную связь, что вообще какая-то трансформационная. Я три года работала там психологом, мне это ничего не дало, а ты за два месяца, ой, за два месяца, за два часа нашей с тобой там коуч-сессии развернула меня, я все осознал, поняла вообще там, у меня отвалилось, да, все. А, и при этом, да, сейчас, например, новый этап. Через три месяца планирую вести там четырехнедельную флагманскую программу нашего проекта. И у меня опять синдром самозванца, что у меня не получится, а наверное я так не смогу, а наверное я вот смотрела, как ты четыре дня ведешь тренинг, и я думаю, блин, наверное у меня так не получится, а, наверное у меня столько энергии не хватит, а наверное я так варьировать быстро не смогу, там и так далее. Мне кажется, что это тот флатер, синдром самозванца. Это, наверное, тот флатер, когда ты стоишь перед новым уровнем все-таки, когда важно растянуть свою коробочку, расширить ее и поместить туда какую-то свою новую роль. И там психика срабатывает на защиту. Зачем нам? Зачем нам лишний раз шевелиться, когда здесь у нас уже все понятно? Здесь мы уже крутые. Там же страшно, там же можно. Как мы любим говорить, обосраться <смех> там же тебя могут помидорами закидать, а вдруг <смех> не получится. А здесь у нас уже все классно, а здесь нас уже любят, здесь у нас все тепленько, уже мы знаем, как. И шагнуть туда шагнуть туда страшно. И я думаю, что вот там появляется этот самозванец.
1: А самозванец это тот человек, который, у которого есть мысль, что он еще не доучил. Самая большая проблема заключается в том, что когда я начинаю учить, там открывается новый параграф, новая глава, и ты понимаешь, что еще надо пару лет.
2: Бесконечное количество времени можно учиться,
1: да. Как кто-то сказал, говорит, то, что ты учил, Поставь себе цель сначала год практиковать, а потом иди через год еще учись, потому что если ты учишься, а потом учишься, а потом учишься, это херня. Да. То есть отучился, год практикую, год практикую, вообще больше никуда не заходи и только через год начинает доучивать да, то, что там в течение года тебе не смог. Да? Я
2: когда закончила школу по, в, в, это, автошколу, у меня был очень классный инструктор по вождению, очень веселый чувак, и когда я сдала экзамен, я сдала с первого раза экзамен по вождению. Я когда сдала экзамен пришла к нему, поблагодарила его, он говорит, а теперь забывай все что мы с тобой учили, и иди на дорогу учиться на практике заново. Вот я думаю, что это то же самое. Можно учиться особенно в работе с людьми, особенно огромному количеству скиллов, психолога, коуча и так далее. Когда вых я выхожу работать с людьми, я на каждой команде познаю что-то новое, потому что они все такие разные. Действительно, можно забыть все что ты учил в институте, там, грубо говоря, и просто начинать на практике учиться заново на людях.
1: Но ну, а веришь ли ты вот в такое понятие, как поток? Что-то пришло в потоке, и ты в потоке с Конечно. человеком отработал, ты даже не понимаешь, что это за инструмент был, ты даже не понимаешь, что за слова ты говорил. Ловил это ощущение?
2: Конечно, безусловно. -постоянно. <с> Постоянно. Я иногда начинаю что-то говорить, я смотрю, и они начинают плакать. А я вроде ничего такого не сказала. Но это действительно как какая-то эмпатия, какое-то соединение с людьми, действительно из потока, как там из вселенского интернета, как я говорю, да, когда подсоединяешься к вселенскому интернету, иногда говоришь, 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 а потом о, надо записать. За самой собой надо записать, потому что такие крутые мысли, и люди действительно прям разворачиваются сильно.
1: Ну, я очень часто, кстати, сам начал сталкиваться с такой ситуацией. Я тут несколько раз уже записал там себе на видео, Риуса, начал снимать вот подкасты, сейчас веду. Мне иногда кажется, что я я какой-то бред говорю. Но когда люди... Э, только я думаю, что я говорю бред, мне сразу почему-то люди начинают писать, говорят, ой, слушай, спасибо, я сейчас увидел там твой Риус, он прямо сейчас вот прямо... Вот как будто бы он мне сегодня нужен был. Я такой, о, спасибо. Mm -hmm. Вселенная каждый раз мне говорит, слышь, ты опять не занимаешься, все, окей. Типа ты все говоришь как надо.
2: А это же и есть этот синдром самозванца. У меня тоже иногда часто... У меня даже, знаешь, что бывает часто? Мне когда деньги на карту приходят, я такая думаю, блин, а за что? Я же вроде ничего такого не делаю, понимаешь? А это и, и люди, безусловно, да, когда приходят, благодарят, когда они делают результаты, те, которые раньше не делали. Я думаю, ну, блин, они же сами вроде как это сделали. А они говорят, я бы без тебя, там, без твоего тренерства этого бы не смог.
1: У нас есть команды, да, то есть люди после основного нашего четырехдневного проекта переходят в такой более глубокий, долгий, трехмесячный проект. И вот там они встречаются со своим самозванцем. И вот что самого важного, ну, то есть каким образом мы, ты поддерживаешь людей, что они достигать начинают? Вообще, почему в командах люди достигают результатов быстрее? То есть, как работает поддержка? И вообще, что о, моя любимая тема, я часто с людьми об этом говорю, чем отличается поддержка, от Помощи. Вот это два понятия.
2: Как работает поддержка ПИНКОМ? Давай, мы все все любим этот волшебный пендель да вообще есть же два уровня осознанности первый уровень осознанности это из морковки спереди это когда человек видит цель видит что-то большее ради чего он встает по утрам там, и идет а, действовать но это очень высокий уровень осознанности и я думаю что это как раз те люди которые а, миллиардеры которые знаменитый такой разряд илона маска. При этом у них у всех есть коучи, наставники и так далее. Есть второй уровень осознанностей из морковки сзади. Это когда дедлайны, цены слова и так далее, да, потому что наш мозг прекрасно каждый раз нам рассказывает, почему нам важно двигаться к цели, почему можно поспать, почему... Часто сталкиваюсь с программой, когда человек ставит себе цель, классно, ну, в эйфории такую, да, у меня получится. После четырехдневного курса, когда он отсоединил свои какие-то установки налепленный на себя вот эти вот один из наставников, который говорил, человек с жизнью создает себе такой говнококон. И тренинги и это такая штука, когда он пробивает этот говнококон и начинает видеть э, свет, да? Вот когда этот говнококон за 4 дня он себе разбил, и он в этой эйфории ставит себе крутую цель, а потом что начинает? Подгружаться окружение, которое говорит, да нафиг ты там что-то делаешь, как все, секту попал, начал бегать, прыгать, мероприятие организовываясь, Каких-то целей достигать, бизнесы открывать, зачем тебе это надо, сиди на попе ровно, да. Нежели не нежели богато, не надо и начинать. Еще огребешься по башке получишь. Какие-то установки подгружаются, какие-то боли все-таки вылазят, какие-то там детско-родительские отношения начинают проявляться. И человек начинает человека начинает торморить. И здесь работает та самая поддержка. Поддержка это не про то, чтобы погладить по голове иногда и сказать: у тебя все получится. Иногда это про то, чтобы Сказать, Соберись, тряпка, вставай и, и иди делай. И вот это вот часто очень круто работает в командах. Но
1: как же эта любимая фразу: Ой, у меня сегодня настроения нет, меня не заставляюсь, мое время пока еще не пришло. Я сейчас вот еще подумаю, почувствую. И вот когда я соединюсь с каким-то своим внутренним не я я не знаю, ветром с улицы, только тогда я поднимусь и начну делать.
2: Да, еще моя любимая тема про экологичность.
1: Это не экологично кого-то звать, куда-то звать, меня к целям толкать. Это вообще не экологично. А да. что такое экологично?
2: Я проходила много всяких программ. В том числе после того, как я грубо говоря, создала свой фундамент в формате именно программ про результаты, я периодически уделяю время еще и такой штуке, как духовный, например, Розда. Я люблю там всяких шаманов и там программы всевозможные по э, работе с, с менталом. И ты знаешь, знаешь, даже любой духовный наставник, ну, настоящий, не тот, кто тебе там в зале, в йога-зале а, медитации слушаем просто, да, воткнув наушники в уши, а любой даже духовный наставник скажет тебе, что даже духовный рост — это очень сложная, тяжелая неприятная и порой очень грязная работа над собой. Доставать какахи из своей головы и из своей души, тем более, это очень больно. И когда люди говорят, что достижение результата должно быть экологично, Личным. А очень часто еще женщины в наше время любят говорить, что я должна достигать цели в легкости. Я богиня, я летаю. Давайте так. Все менторы, которые сейчас говорят, что женщина должна достигать цели в легкости. Я не знаю, можно в твоем подкасте материться или нет, но какой-то этап своей жизни ебашили так, что ни на что другое времени у них не было. И для того, чтобы к этой легкости прийти, нужно какой-то этап в своей жизни фигачить, фигачить, работать и так далее. Люди заходят в наши программы трансформационные и в результативные программы, как раз для того, чтобы начать делать не так, как раньше. А не так, как раньше, это прекратить себе объяснять и рассказывать самому себе историю о том, что, ну, вот я сейчас полежу, а завтра будет. Завтра и будет. Когда-нибудь это завтра, лет через 10, наверное, наступит.
1: Моя любимая, моя, моя любимая, это, это есть такой фильм «Русский богатырь». А, да, по нет, подожди. «Последний,
2: Последний богатырь». «Последний
1: богатырь», вот последняя часть там была, они все бегали, яичко открывали, там uh -huh. Ищевская, и там было написано, что я откроется только завтра. И они никак открыть его не могли, потому что завтра... Они, они сидят 23.59 и не открываются. Сегодня. А потому что сегодня. И завтра не наступает. И вот да. они там решали вопрос, как оказаться в завтра. Вот они, конечно, в фильме нашли, но в жизни завтра не наступает. Вот mm -hmm. В этом-то беда. И утром ты просыпаешься и думаешь, ну еще завтра не наступило, еще же все сегодня. Поэтому, да, не достигаем этого.
2: Ну да, и у нас на самом деле э, люди, которые проходят программы, обычно у них это завтра наступает ну, на последнем модуле трансформации, который называется у нас «Восхождение». Они вот там такие приземляются и говорят, «О, а что, я купил машину за пять лямов? Реально, за три месяца? Я же там, не знаю...» Шел к этому 5 лет, например, да, и вот ребят вчера говорили, мы 3 месяца назад думали, как бы купить машину за 500 тысяч рублей. За 3 месяца они купили машину за 2 миллиона. И они, а как мы это сделали? Иногда они не понимают, как они это сделали. И это не сейчас не понимают, когда они ее уже купили. А, но они, да, и были у них этапы, когда они говорили, да ну нафиг, да это не работает, да дайте нам полежать, да вы нас задолбали и так далее. И если бы они были одни, они бы в лучшем и... случае купили бы себе машину, за 500 тысяч
1: рублей. И полежали бы. И
2: полежали бы, да. да. Но да, и было непросто, но зато теперь есть результат.
1: Тогда вот с какими трудностями вообще сталкиваются люди в работе над собой? Со всеми!
2: Со всеми!
1: Начиная от того, что проснуться
0: утром, да?
2: О, безусловно, это самая первая сложность. Проснуться утром. Проснуться утром, поднять себя начать делать элементарные действия. Я не знаю, там, такие, как зарядка иногда у многих людей вызывает дичайшее сопротивление вплоть до того, что они посылают там программу. Говорят, ну «Да, что это такое? Почему мне надо там 10 раз присесть, да, там утром и сделать зарядку? Хотя, ну блин, это же для твоего здоровья элементарно. Трудности в коммуникациях. Почему у людей нет результаты? Любые результаты по большому-то это эффективная коммуникация. Деньги это коммуникация, да, деньги же от людей приходят. Отношения это коммуникация, даже здоровье – это коммуникация с самим собой. Договориться с собой, пойти записаться, сделать себе зубы, да, например, yeah. и так далее. А, и люди не умеют выстраивать эту коммуникацию эффективную. Больш, большая часть нашей программы как раз уделена тому, чтобы выстраивать эффективные коммуникации между людьми. И они начинают их на разных уровнях выстраивать. С одним человеком, да, со своим батьком, со своей малой группой, там, 3-5 человек, со своей командой. И вот это постоянное расширение... Переход вот этот на новый уровень каждый раз называет сопротивление. Взаимодействие с внешним миром, в формате коммуникации большие сопротивления, в формате делания действий, действий элементарных каких-то, ежедневных действий по достижению собственной цели.
1: Как думаешь вообще, почему в человеке существует такое понятие, как сопротивление? Для чего оно дано? Не думала вот.
2: Ну, для чего оно нам дано? Это же природой устроено так. Наш рептильный мозг же нам говорит: надо побольше сохранить энергии. Вдруг давай лучше полежим. В принципе. Ну, а людям зачем расти? У нас все хорошо сейчас. Мы живем во время, когда у нас все хорошо на голову не капает. На улице сейчас в Иркутске минус там 35. Мы с тобой сидим, нам кайфово, тепло, ничего не мерзнет. Поесть всегда есть что. Многие же даже уходят во фриланс, им даже выходить никуда не нужно для того, чтобы заработать себе на пропитание. А больше зачем? И у людей нет этого ради чего большего. Вот как раз мы очень много работаем над тем, чтобы люди начали, наконец, действовать из этой морковки спереди, а никогда подожмет сзади.
1: А вот по поводу морковки сзади, да, и вот неэкологичность. А когда в твоей жизни происходит жопа, которую ты не ждешь, это про экологичность?
2: Когда в жизни происходит жопа, люди обычно выключают свою историю про экологичность, потому что выхода уже другого нет, не действовать. И лучше, конечно же, научиться бы этому заранее, подготовиться к любой жопе.
1: Ну вот что основное, наверное, в программе, которая длится там три месяца, люди изучают? Ну помимо того, что там достигают цели общаются. Вот Вообще, в чем там уникальность? Вот там есть волшебство. Ну, лично я точно считаю, что там есть волшебство, потому что я 4 года сам работаю в этом проекте и видел другие команды и слышал о других командах. Даже тренер, если честно, сам не заинтересован в том, чтобы у человека был какой-то результат. В чем уникальность, наверное, нашей ценности, нашего проекта?
2: Ну, я считаю, что основная ценность — это в первую очередь то, что и я получила. Блин, такой, какой я была пять лет назад, давай, это вообще другой человек, нежели такой, какая я сейчас. И основная ценность, я считаю, нашей программы — это вариативность. Это человек по ее завершению получает очень вариативное мышление. То есть, когда он понимает, что если перед ним стоит задача, он может решить ее так или как-то иначе. Но не решить ее у него нет больше возможности. То есть мысли даже такой нет, что у него не получится ее решить. То есть, когда возникает какая-то ситуация, он получает такой э, очень гибкий ум который умеет очень быстро принимать решения. Это вот и есть вот эта антихрупкость. В нашем очень турбулентном мире, если ты будешь очень твердый и знаешь, что вот это работает только вот так, очень легко сломаться. Когда возникает какое-то обстоятельство, как там, да, 4 года назад нам всем показали, что в один день нас могут закрыть по домам, хотя, да, там лет 7, если бы нам такое рассказали, мы бы покрутили пальцем виска и сказать, что это невозможно закрыть все границы в мире, посадить нас дома, не разрешать ходить в ресторан, фитнес-клубы, и вообще выходить в некоторых городах даже на улицу не разрешали выходить. И в этот момент же очень много людей умерло, в, ну, в переносном смысле этого слова, как бизнесы, как семьи умерли. А те, кто умел быстро принимать решения, быстро перестраиваться, те, кто был очень гибкими, они даже выросли на этой истории. И как раз программа, наша программа о том, как уметь быстро принимать решения и создавать результат в постоянно меняющихся обстоятельствах.
1: А какова роль эмоционального интеллекта в процессе вообще личностного становления? Да? То есть, вот, как это можно развивать?
2: Я считаю, что вообще эмоциональный интеллект – основа основ. Да? У тебя может быть зашкаливающий IQ. При этом есть же такая да, история, что очень много у нас... Возьми там какие-то профессии, типа дворники, ну, люди, которые работают физически, у них очень высокий уровень IQ, но очень низкий уровень эмоционального интеллекта.
1: А, а есть... что это вообще такое?
2: Эмоциональный интеллект — это умение... Вот давайте так. Почему троечники добиваются большего успеха, чем отличники? Потому что у них высокий уровень эмоционального интеллекта. Потому что когда отличники зубрили и, приходя в школу, были в безопасной обстановке, троечники занимались своими делами, Приходили в школу, были очень в небезопасной обстановке и начинали как-то решать это. Эмоциональный интеллект это про то, что это как раз про гибкость ума, это про то, чтобы быть в порядке, вне зависимости от того, какие обстоятельства на тебя сыпятся из внешнего мира, оставаться стабильным и принимать решения. Не уходить в эмоции, не, выходить в, не уходить в панику, не уходить в свой рептильный, в основные реакции своего рептильного мозга. Да? Там, замирать, нападать или убегать, а оставаться стабильным и принимать решения в моменте.
1: Благодарю. И давай как бы в завершение сделаем такой большой-большой инсайт, -большой, большой итог вообще всего нашего разговора. Как бы ты могла характеризовать вообще в мире трансформацию? Ну, то есть трансформацию в плане чего? Вообще, что, что такое тренинги? Вот я очень много слышал, что люди, на самом деле, до сих пор боятся этого слова с точки зрения вот, вообще всего процесса. Потому что как бы все, что неизвестно, все страши, да, тренинги имеют свойство держать все в тайне. Кстати, вот тоже, может быть, ты раскроешь нам секрет, почему все держится в тайне в тренинговых процессах.
2: Давай так, вначале про тренинговые процессы. Почему держатся в тайне? Потому что многие процессы в тренинге можно прожить один раз в жизни, по-настоящему. Один раз в жизни. Но в лучшем случае, там, раз в пять лет. Если я буду знать о том, какие в тренинге будут упражнения, я на том уровне осознания, который у меня есть сейчас, навешаю на это упражнение кучу своих мнений и интерпретаций. И решу, а как я поступлю в этой ситуации? И придя туда, я не смогу на самом деле прожить это по-настоящему, получить какие-то свои осознания, изменения. А еще, так как группа в тренинг обычно подбирается не случайно. Это вот как раз про поток, про поле. Обычно все люди друг друга там зеркалят. Тренер, он же тоже варьирует программу в зависимости от группы. Есть вероятность, что я буду ждать какое-то упражнение, а ты, например, как тренер, его не дашь, решив, что оно ну, не нужно этой группе, к примеру. А я пропущу что-то важное, пока буду ждать именно это упражнение. И поэтому на тренинг нужно идти чистым. Ничего об этом не знаю, это безусловно. По поводу мира и, в принципе, трансформации, я считаю, что наша жизнь — это одна большая трансформация, особенно в связи с тем, что сейчас происходит в нашем мире. Изменения, они произойдут в любом случае, с твоим участием или без твоего участия. Если они произойдут с твоим участием, есть вероятность, что эти изменения тебе понравятся. Если эти изменения произойдут, а они произойдут все равно, без твоего участия есть вероятность, что ты будешь этими изменениями недоволен. Вот сейчас прекрасно есть сериал "Слово пацана", про который очень многие говорят, и там на самом деле очень круто показана трансформация, да, это прям такая эпоха показана, где происходили со всеми людьми трансформации, эпоха
1: изменений. Слушай, я тут посмотрел интервью с гоблином. И он говорит, страшно то, что все сцены снимались в реальных домах и подъездах. Mm -hmm. И судя по тому, что они подходят для съемок, у нас ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Не
2: поменялось, Вообще да. ничего не
1: поменялось. Вот, да. вот как есть, да, типа страшно. Там от 80-х до 2023 года подъезды ровно такие же. Ничего не меняется.
2: Да, да. И там очень круто показано, как происходит трансформация людей. Есть люди, которые пытаются в этот поток войти, что-то изменить, как-то на это повлиять, как-то встроиться в новые реалии. Есть люди, которые делают вид, что ничего не происходит. И там классно показано на самом деле, что с ними происходит, пока они делают вид, что ничего не происходит. И есть люди, которые не влияют просто на это. Это же история во всем есть. Люди, которые играют, чтобы выиграть, которые играют, чтобы не проиграть, просто играют. И люди, которые не играют, и со всеми этими тремя категориями происходят трансформации. Но только результаты у всех разные.
1: Я очень давно смотрел одно из интервью Хакамады. И она очень умную, гениальную мысль сказала. Как понимаете, в 80-е годы нам на тренинги ходить не надо было. Нам нужно было на улицу выйти. Угу. И там надо было принимать решения, выживать, договариваться, и так далее. Ну, судя по тому, как показывают в сериале, вероятно, это так и было. Говорит, но сейчас время все равно поспокойнее. Да, это где-то есть, это где-то существует, но время спокойнее. И для того чтобы люди дальше эмоционально росли, говорит, начали придумывать тренинги. То есть создавать пространство, где в экологичных упражнениях, в простых игровой форме, люди перепроживают определенные какие-то свои этапы. Раньше их просто проживали на улице, когда прыгали с, га с гаража на гараж, на гараж типа, а, а тебе слабо, не слабо, да, вот когда-то на слово тебя ловили. То сейчас просто в экологичных условиях, в четырех стенах, на стульчиках, там через какие-то упражнения ты получаешь тот же самый результат. Но люди почему-то боятся этих... Тульчиков.
2: Да давай даже будем говорить не о лютых каких-то временах, а о реальных событиях, которые у каждого происходят или могут произойти в жизни. Ну, я упомянула, что в моей жизни произошел развод. Хотя, когда я выходила замуж, у меня было четкое убеждение и намерение, что это будет один раз и на всю жизнь. Но в связи с тем, что мы на самом деле очень много посетили программ трансформационные я, и мой бывший супруг, наше расставание произошло настолько ну, экологично, как вот мы недавно говорили, да? что на самом деле на четыре человека в этом мире стало счастливее. Ну, то есть четыре человека в этом мире стало счастливее. То есть я, там мой супруг, бывшие наши дети, мы там не ругались, не дрались, не делили имущество, не делили детей, не истерили. Мы там в хороших отношениях продолжаем быть. И на самом деле даже дети, которые страдают часто в разводах, а наши дети остались в порядке, потому что как бы, мы смогли пройти этот этап очень трансформационный так, ну, чтобы все выиграли. Вот этому учат тренинги в любых ситуациях, в создании отношений в бизнесе, в прекращении отношений в бизнесе, в потерях каких-то. Ну, то есть лучше прожить это, в начале, потренироваться в безопасных условиях для того, чтобы потом в жизни а, пройти это красиво, спокойно, экологично, чтобы все выиграли.
1: Ну, на этой красивой такой романтичной ноте, я думаю, мы будем завершать. Благодарю тебя за такой чудесный разговор. Я думаю, большинство из вас словили инсайты. Делитесь в пространство, где можно оставить комментарий, Буду очень рад прочитать. А Тебе спасибо. Увидимся в будущем на наших проектах mm -hmm. с тобой. Ну и, конечно, будем рады видеть вас в наших программах для того, чтобы получить новую жизнь, новое видение.
2: Да, благодарю тебя, Влад. Спасибо за то, что
0: делаешь. Ну что, друзья, всем пока-пока. Присоединяйся к нам в следующем выпуске подкаста, где мы продолжим исследование подсознания, саморазвития и личной трансформации. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые эпизоды и быть в курсе самых актуальных тем и советов. Спасибо, что были с нами и помните, ваше подсознание – ваш сильный союзник на пути к успеху и счастью. До встречи в следующем выпуске «Пробуждение потенциала». Пока-пока!